1: Ada sahillerinden merhabalar. Ben Alp Ulagay. Ben Mert Aydın. 116. bölümümüzde gündemimiz nedir? Önce biraz bir karışık bölüm yapacağız. Birkaç mevzu var orada. Doktor Josef Wenglos'un vefatı. Bir olimpiyatlara kısa bir uzanacağız. Şüpheler var Tokyo 2020-21 ile ilgili. Atletizmde birkaç rekor var. Hem dünyada hem Türkiye'de. Onlara da bir uğrayacağız. Yani bu seyircisiz dönemde bravo. Acayip bir motivasyon var. Dünyadaki bazı atletlerde. Sonra ikinci ve üçüncü bölümde de önce herhalde bir Chelsea fenomeni ve Frank Lampard'ın gidişini, Thomas Tuchel'in gelişini konuşuruz. En sonunda da böyle bir Premier League'de arası yani bir ara yok ama ilk yarı bitti. Bizim programı çektiğimiz gün ve saatlerde de ikinci yarı'nın ilk haftası, 20. hafta maçları önleniyor. Böyle bir ilk yarı karnesi gibi bir şey yapacağız. İlk önce karışık bölümle girelim. Vefatları geçen yılın sonunda çok yapmıştık. Üst üste yine çeşitli ölü mobayları geliyor. Mesela Avrupa ilgilendirmiyor ama Amerika için geçen hafta çok önemli bir e, vefat oldu. Hank Aaron öldü mesela. Avrupa'ya çok yabancı olduğu için çok değinmiyorum. İngiltere'yi, Avrupa'yı ve Türkiye'de ilgilendirildiği için ama Doktor Jochef Wengloch'un vefatına herhalde bir değinmek lazım. 83 evet. yaşında vefat etmiş. Yani İngiltere için daha doğrusu Ç eski Çekoslovakya için önemi Mil takımda yardımcı ve teknik direktör olarak aldığı başarılar var. 76 Avrupa Şampiyonluğu yardımcıyken 1990 Dünya Kupası'nda bir kez var. takımın başındayken çeyrek finale oynattı işte o Kuraveli takıma. Ama aynı yıl yani Dünya Kupasından sonra herhalde onun o başarının etkisiyle mi bilmiyorum. Tam o yazı hatırlamıyorum. Aston Villa'nın başına geçti Grant Taylor'ın <gülüyor> yerine. Unutmuşum ben onu. Bugün tekrar ölüm yazılarına bakarken İngiltere Ligi'ndeki adalar dışından ilk teknik direktörmüş. Doğru, evet. <gülüyor> İnanılır Doğru. gibi değilim. Yani şu anda puan durumuna baktım puan cetvelerine. Yani İngiliz, hele İngiliz diye bakarsan sadece puan cetvelerin altındaki altı takımın işte şey var. Aston Villa koçu Dean Smith var. Üstte olup İngiliz olan. Yani şeyleri hariç tutuyorum. Big Smith falan. Yani Leicester'de Rodgers var ama hani Kuzey İrlandalı.
0: Hayır British yani o sonuçta o dönemde de Kuzey İrlandalı hoca vardır da.
1: Tabii tabii zaten müthiş bir etkisi var ama 1990'a kadar İngiltere Liginde yani Premier Lig öncesi de adalar hiç hiçbir antrenör olmamış. Çok, çok acayip bir durum. <gülüyor> Şimdi geldiğimiz durumla hele. Tabii Gerçekten, tabii. Gerçekten bir durum. Bir de... İki sezon tabii Fenerbahçe'yi çalıştırmışlığı var 1991 ile 93 evet. arasında. Yani Gus Hedding'den sonraki dönemde. Yani bu arada hakikaten o dönemde her takım ama Fenerbahçe'ye de özellikle. <gülüyor> Gelenlerin çetesi gerçekten muazzam yani. Çernay, Hedding, Mesöly, Ozyek, Paheyra. Hani
0: şöyle konuşmuştuk. Türkiye'de yani o dönem ya da Avrupa futbolunda e, çok üst düzey hocaları... Türkiye'de paraların çok büyük dönmediği dönemde bile getirebiliyordu takımlar, kulüpler. Ama şu anda öyle bir hani o 5 lig dediğimiz ligde özellikle İngiltere sistemi eline geçirmiş ki hani bırak Türkiye'ye ya da o tarz bir ülkeye gelmeyi onların yerine İngiltere Champions'e gidebiliyorlar kafasını gösteren hocalar.
1: Tabii Championship'de de bir sürü önemli <gülüyor> teknik sektörünün yabancı olduğunu söylemek lazım. İşte Brentford, Norwich devam ediyor.
0: Vardı. Geçen yıl yani, geçen iki sezon. <gülüyor> Doğru, evet. <gülüyor> ee, tabii benim Joseph Bengloch'ta kişisel bir anım da var. Ee, 1991 yazında Türkiye'ye geldi. Ee, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak. O zamanda ben Gol adlı aylık bir dergide çalışıyordum. Kulakları çınlasın Ömer Altay'ın hem sahibi hem de genel yayın yönetmeni olduğu bir dergiydi. Altan Tanrı ile birlikte çalışıyorduk. Altan bir gün geldi dedi ki Mert dedi Wengloch'dan randevu al, hadi gidiyoruz. Tabii ben de çok heyecanlandım çünkü Wengloch'un e, senin de başında söylediğin gibi çok değerli bir teknik adam olduğunu biliyordum. Yani e, o başındaki doktor hani boşuna bir doktor değil tıp doktoru değil tabii ki. Ama yani e, gerçekten de biliyorsun hani daha sonraki yıllarda da hep UEFA'nın eğitim komisyonunda hep önlerde olan hocaları eğiten çok çok önemli bir e, karakterdi. Onunla röportaj yapabilmek önemliydi. Dereazı tesislerine gitmiştik. Odasında bizi kabul etmişti sağ olsun. Hatta o gün lig fikstürü çekilmişti ve Aydın Spor Fenerbahçe'nin ilk hafta eşleşmişti. O 6 birin bir sezon sonrası. Herkes heyecanlandı. O da niye bu kadar herkes heyecanlandı dedi. Biz de açıklamıştık geçen yıl 6 <gülüyor> bitmişti diye. Sonra o sezonun ilk maçı da Fener kaybetti 2-1 yine İstanbul'da. E, o gün güzel bir röportaj olmuştu. Benim için komik olan kısmı şu. Yani röportaj benim için çok e, keyifli geçmişti. Çünkü dediğim gibi bir kere hani klasik bir Orta Avrupalı gibi İngilizce konuşmuyordu. Hani daha önce konuşuyorduk aramızda. Carlos Arbaito Parayla da Brezilyalı gibi İngilizce konuşmuyor zaten. Aksan anlamında söylemiyorum. Bilgi anlamında, İngilizce konuşabilme şeyi anlamında. Hakikaten çok iyi bir İngilizcesi vardı e, Joseph Bengloch'un. Ve çok e, konuya da hakim zaten futbol konusunda. Çok güzel e, bir röportaj olmuştu onu çok. Bile dergi röportajı biliyorsun. Gazete röportajı gibi olmuyor. Yani ille güncel, e, çok güncel şeyleri konuşmak zorunda da değilsin. E, güzel olmuştu ama sonrası çok eğlenceliydi. Çünkü o aralar sevgili Altan'ın kulakları çınlasın. Fotoğraf çekmek gibi bir e, şeyi vardı. Hani foto muhabiri değildi teknik olarak. Ama aklını onunla biraz bozmuştu. Bir fotoğraf makinesi var O zaman dijital makine yok biliyorsun. İşte o film takılan makineler. Bittik konuşmamız. O fotoğraf falan çekti. Benimle onun fotoğraflarını falan. Ondan sonra çıkışta hatta Kadıköy'e vapura binmeye gittik. Ofisimiz deydi. Vapura giderken dedi ki hey, hatıra olarak saklarsın, kart yaparız dedi. <gülüyor> Çok güzel. Rengloş'la röportajlarını çektik dedi. Güzel. Ofise gittiğimizde e, makineye film koymadığını fark etti. <gülüyor> yani çekmiş ama film yok. <gülüyor> Filmsiz bir makineyle çekmiş ve doğal olarak benim e, Rengloş'la fotoğraflarım gerçekleşmedi. Sonra gidip o İdman'da falan resimler çekti. Onları kullandık röportajda. Daha sonra aslında ilk sezonu fena değildi Fenerbahçe'de. Şampiyonluk yarışı son haftalara kadar sürmüştü Beşiktaş'la Fenerbahçe adına. Ama sonraki sezon Fenerbahçe için pek parlak geçmedi. Avrupa'da da ilk turu Fenerbahçe atladı. Sen de atlarsın Botev Flovdi beylemişti Fenerbahçe Bulgar takımını. İkinci turda Çeklerin Sigma Olovuk takımıyla eşleşmiş ve Maalesef 7-1. ilk maçı 1-0 kazanmıştı İsmail e, Kartal'ın penaltı goyuyla ama Ravanş maçında 7-1'lik hezimetle karşılaşmıştı Fenerbahçe. O birazcık o sezonun tadını kaçırdı ve e, son haftalarında da sezonun Fenerbahçe aslında bir ara lider olmuştu ama son haftalarda üst üste puan kayıplarıyla yanlış hatırlamıyorsam Avrupa kupaları şansını da kaçırarak sezonu tamamladı Bengloş'un. İkinci sezonu ve Englos'ta ayrıldı. Daha sonra Sertie de yine
1: Britanya'da çalıştırdı. İngiltere'de ya Fenerbahçeden önce İngiltere'deki tek sızdını ise pek parlak geçmemişti ki Aston Villa'nın iyi olduğu bir dönem ama. Ligi tanıdım. ligi. Graham Taylor'dan sonra herhalde onun yerine göreve geldiği için belki bir yabancı teknik direktörün yadırganması da söz konusu. Yani ya bir de Graham Taylor'ı yaba evet. pek yabancı oyuncunun olmadığını evet. ağırlıkla büyük ağırlıkla Britanyalı adalı oyuncuların olduğunu düşünürsek Aston Villa ancak 17. olabilmiş o sezon. Bir de Graham Taylor da onda
0: toprağı bol olsun. Yani defansif fazlasıyla defansif oynatan eski ekol bir hocaydı. Hani onun üstüne Wengerosh biraz daha modern futbol oynatmaya çalışan bir hoca olduğu için birazcık sıkıntıların olması da normal şu anda düşününce o dönemi.
1: Bu arada Josef Wengerosh Çekoslovak olarak doğup Slovak olarak yani. Evet. etti. çünkü 1992'nin sonunda bu iki il, yani ülke barışçıl bir şekilde <gülüyor> pek alışmadığımız evet, bir şekilde Fenerbağ'a Çekoslova koca olarak gelip Slovak hoc olarak ayrıldı. <gülüyor> evet, Fenerbahçe'den sonraki iki yıllık görevi zaten Slovakya Milli Takım antrenörlüğüydi. Ondan sonra Romanya'da bir sezon çalışmış. Bir sezon Celtic var. Sonra da kısa bir süre Japonya. Yani 2002'den sonra yanılmıyorsam zaten takım çalıştırmamış uzun bir süredir. Josef Venglo şu böyle Anmış alalım. Ondan sonra ya bir olimpiyatlara bir 5 dakika dinleyelim istedim. Çünkü 2-3 günde bir haber geliyor. Japonya halkı bu oyun olimpiyatları artık istemiyor. Hatta The Times gazetesi herhalde. Evet. Ya, pazar ya da pazar günü böyle bir son dakika. Gece yarısı bir haber çıktı. Evet. Ee, i̇çeriden alınan bilgilere göre yani olimpiyatlar olmayacak. E Japonya hemen ya... Bunun sağlıklı bir şekilde hani Hı -hı. seyircili ya da işte 10.000 sporculuğu, 30.000 akadite kişiyle yapılabileceğine pek emin değil artık. Bu sebeple artık bir de erteleme de değil, iptal olmasını istiyorlar. Bunun yerine de 2032'de yani bundan sonra sahibi olmayan ilk olimpiyatları, çünkü 24 ve 28'in ev sahipleri belli, önce Paris, sonra Los Angeles. Ondan sonraki ilk olimpiyatın teselli olarak kendilerine verilmesini istiyor değil bir haber çıktı. Tabii resmi yalnızdan ertesi gün bu yalanlandı bu haber. Ama bence de bu ihtimal giderek artıyor çünkü yani aşı işte belli ülkeler uygulanmaya başladı. Hani İsrail önde, Birleşik Arap Emirlikleri. İlginç şekilde bir sürü konuda beceriksiz olan İngiltere daha doğrusu Birleşik Krallık'ta hızlı gidiyor bu mesele. 7 milyonu geçti aşılanan kişi sayısı. Evet. Ama mesela Japonya'da aşıya bakış aldığım kadarıyla çok iyi değil yerel halkta. Böyle bir direnç var. Bunun kararını da şeyde veremezsiniz eğer iptal olacaksa. Hani 15 Haziran'da verilemez bu karar. Ya Bunun yine işte Mart ortası falan herhalde kararını almak gerekecek.
0: E mutlaka. Sporcular da hazırlanıyor. Yani evet. onlara da yazık bu arada. Hani 4 yılda bir yapılan bir şey olimpiyat. Yani hani her sene yapılıyor da bu sene iptal edilse de olur denilecek bir şey değil de. Kota'yı alanlar, o barajları geçenler şu anda olacaklar eğer e, iptal edilirse. Bir de işin o kısmı var. Evet. Hele hele böyle kariyerinin sonuna gelmiş olanlar. Hani son bir olimpiyat madalyasıyla ya da. Olimpiyata katı, son bir olimpiyata katılarak e, kariyerini bitirmek isteyenler için falan felaket
1: haberdi, tabii ki? Bence burada en büyük sorun tabii sporcular. Çünkü evet. 4 yılda bir yapılan bir etkinliğe zaten 4 yıl hazırlanıyorsunuz. Hani bir yıl ertelendi mi ekstra bir yıl geldi ki o bile birçok sporcu için tabii, belki tabii. favori olma durumunu değiştirecek. Çünkü aşağıdan her zaman her spor dalında yeni yetenekler geliyor. Bence burada bilmiyorum bir B planı var mı? Hemen bir B planı uygulayıp olimpiyat olmayacak deyip geçmek sporcular açısından maddi açıdan da bunun bir tesellisi pek olamaz. Yani şöyle bir şey belki düşünülebilir. Farklı yerlerde seyircisiz de olabilir. Her spordalı için farklı bir merkez seçip orada evet, olimpiyat olacak ama şey mesela atletizm ve basketbol Londra'da. Şimdi yani örnek veriyorum. Jimnastik Almanya'da falan böyle bir şey yaz. Hiç olmazsa her dalının sporcularını ya da 200 dalının sporcularını böyle bir kente, bir merkeze toplayıp ha. o olimpiyatlar, o madalyaları oyunculara, o sporculara vermek lazım. Yani çok büyük bir kırıklığı, büyük bir kayıp olur. Yani bir kuşak neredeyse olimpiyata atlamış olacak. Bir dahaki yaz olimpiyatı başka bir aksilik olmazsa dünyada. 2000, daha doğrusu 2016'dan sonra 2024 yani 8 yılda potansiyel sporcuların yarısı o spor dalını bırakmış olur zaten. Onlar artık bir daha yarışamazlar. Bırak bırakmayanların birçoğu da o formunda olmayabilirler. Biliyorsun bu sporcuların, dünyadaki sporcuların büyük bir kısmı bu yarışma karşılığı, sponsorluk anlaşmaları yapıyor. Hani hep göz önünde en meşhurlar, en ünlüleri bazen görüyoruz ama yani alt seviye, belki sadece katılacak ya da ülkesi için önemli olan birçok sporcunun özellikle bireysel sporlarda çok zor durumda olduğunu biliyoruz ama mutlaka böyle bir Alternatif olimpiyat yeri. Yani Tokyo'da olmayabilir ama o yarışmaları yapıp o madalları vermeleri lazım bir evet. şekilde. Seyircisiz de olabilir. Yani pek seyircili olacağına ihtimal vermiyorum. Ama yani güvenli şehirler seçip işte. Spordalı bir yerde, dört tanesi bir yerde. Kaç spordalı vardı? 28 mi, 30 mu? 29. Yani bir yere paylaştırıp böyle bir şey yapmak lazım. Evet. Güzel haberler de verelim. Atletizm'de böyle üst üste rekorlar geldi. Aha. Üç adımda rekor kırılmıştı. iki hafta önce. Hafta sonunda evet. Amerika'da onlar bir yarışma serisi başlattılar işte. Seyircisiz tabii. Orada geçen yıla müthiş geçiren Amerikalı gülleci Ryan Crouser ki 2 yıldır falan açık hava gülle dünya atma rekorunun peşinde. Evet. Randy Barnes'ın rekoru evet. 90'dan 91'den beri kırılmıyor olmuyor. Evet. 20, 20, 23 12 olması lazım. Ona da yaklaşmıştı ama salonda kırmayı başardı hem de aynı yarışmada iki kez geçti yani. Evet. 22 66'lık rekoru 22 82 ve 22 70'le ya bir kere kırdı. ...sonra 5. hakkında bir kere daha geçti. Şey yetmedi zaten... ...yani koydukları böyle bir zemin var... <gülüyor> ...zeminin ilerisine attı... ...gülleri ya, şey gibi. Ya, öyle diyeyim. 1968 olimpiyatlarında... ...Bob Beaman'ın rekoru gibi oldu yani... ...biraz bu evet. ölçülemedi falan. <gülüyor> Şöyle diyeyim... ...son 10 yıldır
0: falan... ...aslında e, gülle atmada çok çok iyi bir grup var. Yani aralarına yenileri katılıyor... ...gidiyor, geliyor... ...yenileri bir kısmı gidiyor... ...emekli olup öbürleri geliyor... Her zaman ben, benim en sevdiğim, son 10 yılda en rekabeti güzel yarışmalardan biri gülle atma erkeklerde.
1: 1990'dan sonra doping kontrolünün niteliği tamamen değişince bundan en çok etkilenen dallar atmalar oldu açıkçası. Yani biliyorsun kadınlar atma rekorlarının hani yanına bile yaklaşılamıyor. Yani diskteki rekorun herhalde 10 metre gerisinde falan şu andaki kadın atletler mesela. Erkeklerde de uzun yıllardır yani çekiç, disk ve gülle de... Dünya rekorları çok uzun sürede kırılmıyor ama yaklaşanlar oldu arada mesela bu rekorlara. Sanıyorum Çekiç'te böyle bir 10 santim fark Aha. kalmıştı. İşte Gülle'de yıllarda bir şey var ama bir türlü kırlamadı yani. İşte Çekiç rekoru kaç yıl oldu? 34 galiba değil mi? Tabii. Daha kötüsü var.
0: İyice yaşlanmışız. Hani ben Yurised'in yarıştığını, rekor kırdığını falan hatırlıyorum. Kendi kendime diyorum ya ne var o kadar eski mi diyorum? Sonra hakikaten eski oldun.
1: <gülüyor> ya tabii canım ben hiç unutmuyorum. Stuttgart'taki Avrupa Şampiyonası'nı 86-34 yıl olmuş. Ya,
0: şimdi ne derler? Stefka Kostadinova'nın o 2.07 atladığı yarış dünya şampiyonası 87. E yani dün gibi hatırlıyorum. Sonra düşünüyorum millet diyor ki uzun yıllardır kırlamıyor. hakikaten sonra uzun yıllardır kırlamıyormuş yani. <gülüyor> Düşününce doğru.
1: Tabii daha fena oluyor mesela öyle hatırlanan atlet çocuğuyla değil, kucağında torunla çıkıyor mesela karşına falan. <gülüyor> çok çok fena oluyor.
0: <gülüyor> ya benim öyle en felaket şeydi. 2005'te Helsinki'de basın merkezinde dünya atletizm şampiyonası Doşop bir adam gördüm tipi. Hiç yabancı değil. Uzaktan hani benim olduğum tarafa doğru geliyor. Kel, e, yandan böyle lüle saçlar var. Yani enteresan. iki yanından uzun saç var hafif. Ama orta kel, yaşlı, şişmanca bir adam. Ama tip böyle hani yüzü çok tanıdık. Adam yaklaşıyor, ben çaktırmadan akreditasyon kartını hemen baktım. Yani orada avantaj var görebiliyorsun. Abi Steve Obet yazıyordu üstünde ya. Ya inanamamışım. <gülüyor> Yani adam çok tanıdık ama tip o kadar değişmiş ki. O kadar sonra rahmetli Cüneyt Koyure'ye gittim. Koyure'ye gittim. Abi dedim Steve Ovet'i gördüm. Ya dedi benim arkadaşımdır dedi o. Çok iyi adamdır dedi. Herkes dedi Sebastian Koy'u sever ama asıl düzgün adam budur dedi. <gülüyor> ne derler? Sebastian Ko çok herkesin yukarıdan bakan bir adamdır. Öbürü çok Steve Ovet'tir tatlı olan. Sonra Steve Ovet şey Avustralya'ya mı? Yeni Zelanda Avustralya'da yaşıyordu en son galiba.
1: Oğlu da bisikletçi falan oldu onun. Bu arada Türkiye'den de bir rekor huberi var. Evet. Uzun yıllardır kırılmayan bir rekor da Türkiye'de kırıldı. Evet. Ersu şaşma 5.71 atladı
0: sırıkla yüksek atlamada salonda. Hem salon rekorunu kırdı hem de yeni bu hani salon ve dışarısı birlikte sayıldığı için Türkiye yüksek atlama rekorunu kırmış oldu. Sırıkla. Aslında sırıkla atlama sırıkla yüksek atlama rekorunu. Hı. Aslında Ruhan ilişimin dışarıda da 5.70'i var. İnşallah Ersu şaşmadan onu da geçmesini bekliyoruz ve maalesef hani, Antönör'ünü kaybettikten kısa bir süre sonra bu gerçekleşti.
1: 25 yıllık falan da değil mi rekor yani? 90'ların
0: herhalde ortası. Orta 90 30 yıllık falan o da ya. 90'ların başvurması lazım.
1: Yani Ruhan işte
0: benim gazeteciliğe başladığım dönemin yıldızıydı. Gerçekten çok kaliteli bir atlet ve düzgün bir adamdı. E, zaten rahmetli Cüneyt abinin de desteğiyle e, Amerika'ya gitti. Zaten rekoru da Amerika'da kırdı zannediyorum. Orada aslında üst düzey atletlerle birlikte çalışıyordu ve o 5.70 işi salonda şeydi, Amerika'dayken gerçekleştirdi.
1: Ee, yani bunu onu hatırlayalım bir de komple atlet. Yani aynı anda hem 110 engelli, engelli, engelli, engelli. hem sırıkla atlama tabii, tabii. Türkiye rekortmeniydi. 110 engelciydi aynı zamanda.
0: Evet. 110 engeciydi. Yaklaşık benim yaşlarımdadır o ya. Yani ya benden bir yaş büyüktür, ben nedir, o yani. Ee, 90'ların başında fırtına gibi esen atletlerden bir tanesiydi. Ama yani buraya kadar hani artık bu, bu rekorun kırılması gerekiyordu. Ee, nihayet e, genç bir atlet e, Ersu Şaşma tarafından kırıldı. Umarım devamı gelir. Çünkü hani biliyorsunuz sırıklı yüksek atlamada da güzel bir takım şeyler oldu. Bir tane Ukraynalı hoca geldi. Bizim Türk hocaları da yardımcı oldu. Ee, Adana civarında bir üst kurdular. Kızlarda çok iyi e, sırıklı atlamacılar yetiştirmeye başladık. Ee, bence o güzel bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam Bupka'nın tavsiyesiyle hoca gelmişti. Hatta ben hocayla tanıştım ama hani Türkçe falan da konuşabiliyordu. Hani öğrenmiş. Öyle bir ekip kurulmuş, üst kurulmuş. Orada antrenörler de ondan yararlanıyordu. Bu tip şeyler bir yerden sonra eğitim iyi eğitim verilirse sonuçlar da yavaş yavaş iyi olur diye düşünüyorum ben. Bunun örneklerinden bir tanesi yani.
1: Evet, karma bölümümüzü burada kapatalım. Kısa bir ara verelim. Az sonra görüşeceğiz. <gülüyor>
0: Ada Sahirleri Londra'dan Dünya Spor Gündemi
1: Ada Sahirleri'ne devam ediyoruz. Bu Biraz da Premier Lig'e uzanalım. Aslında böyle bir ilk yarı karnesi yapacaktık. Premier Lig'de gecikmeli ilk yarı. Ocak sunu bittiği için ama tabi Pazars gününden beri olan gelişmeler biraz günümüzü değiştirdi. Beklediğimiz üzere geçen haftalarda konuştuğumuz şekilde Chelsea teknik direktör Frank Lampard'ın görevine son verdi. Pazartesi sabahı var yerine de apar topar ama bence daha önceden anlaşılmış şekilde Paris Saint Germain'den birkaç hafta önce ayrılmış Thomas Tuchel'i getirdiler. Yani Chelsea'nin kulüp kültürü düşünüldüğünde sürpriz bir durum değil. Yani Yıllardır böyle yürütülüyor bu kulüp. Benim antipatik bulma sebeplerimden biri Chelsea'yi bu. Aha. Yani bu sabırsızlığı, yani bugüne kadar öğüttükleri antrenörün haddi hesabı yok. O yüzden yani ne Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları gitti bu takımdan birkaç ayda. O yüzden Frank Lampard'ın bu kötü performansla gitmesinde şaşılacak bir durum yok. Ben yani hakkında şüphelerim vardı ama iyi bir sezon geçirmişti geçen sene. Özellikle gençleri takıma monte ederek. Tabii yasak da vardı,
0: transfer yasağı da vardı.
1: Elbette. Ama bu sezon bu yatırım yaptıktan sonra bence... Sezon sonuna kadar en azından götürmeliydi ama büyük risk altında olduğu belliydi. Ve yani işte bu 8. yıllar 9. düşünce de herhalde Abramovich yakın dostu da olan Lampard'tan vazgeçti. Ve uzun süredir herhalde aklında olan bir ismi daha tecrübeli bir ismi Thomas Tuchel'i takımın başına getirdi. Dediğim gibi yani Chelsea gibi özellikle Abramovich 2003'te satın aldığından beri bu öğütme kültürünü böyle iyice benimseyen bir kulüp için Aha. şaşırtıcı değil. Ee, işte pazartesi sabahı 8'de Lampard'ı arayıp kulübe toplantıya çağırmışlar. Yani, tam edebileceği gibi, bu bir görevden alma toplantısı. İşte, sportif direktör olarak geçmiyor galiba. Marina Gronowska'ya görevden almayı bildirmiş kendisine. Geçen haftaki çok kötü Leicester maçında da zaten oyuncularına böyle veda eder gibi bir maç sonu görüşmesi Aha. yapmış galiba. Ama pazartesi tabi idman sahasına gidip yeniden veda etme imkanı olmadı. Yani Lampard'ın Chelsea'de yaptıklarını düşününce bu sezon yani elinde Ligin en geniş kaddolarından biri var. Yani en iyi demesek bile en geniş kaddolarından biri. Bir türlü kaddodaki taşları yerine oturmayı başaramadı. Özellikle Aralık ayından itibaren kötü futbolun seviyesi arttı. Ve herhalde geçen haftaki Leicester muhalibiyeti son nokta oldu artık.
0: Evet. Çok son sekiz, maç iki galibiyet sadece değil mi? Son sekiz maçta iki galibiyet alabildi takım.
1: Bizim yayını yaptığımız gün Tuhal'in ilk maçı oynandı. Çok tatsız bir maçta Wolves'la 0-0 kaldılar. Maç eksikleri yok. Arsenal'la puan puan alır. Ya Arslan'ın şeyi konuşmuyor muyduk? Bu Arslan'ın küme mi düşer diye? Evet. Evet. <gülüyor> Aynı puandalar yani. Ve yani iki takımın elindeki kadro kalitesini düşünürsek büyük ayaklıklı tabii. Yani.
0: Evet. Bunu yani aslında hani geçen yıldan beri bizim konuştuğumuz bir şeydi ama geçen yıl çok önemli bir mazereti vardı. Yani transfer yapılamamıştı, genç oyuncuları monte ediyordu. O yüzden de sonuçta sezon sonundaki yeri de takımın başarı olarak bile kabul edildi yani. Başarılı olarak bile kabul edildi. Yeni transferlerle ki çok parlak hücum oyuncuları takıma e, katıldı. Çok önemli, çok tecrübeli e, Thiago Silva gibi bir savunma oyuncusu takıma katıldı. Ama işte Werner, Havertz, Ziyech bunlar türlü takıma oturamadılar. Bir kısmı sakatlıktan, bir kısmı e, Premier Lig'e uyum sağlayamadı. E, bu da sonuçta Lampard'ın gidişine neden oldu. Birazcık ben benzetiyorum. Meşhur Marquez'in vardır ya, Kırmızı Pazartesi. Kırmızı. Hı hı. Çok yani cinayet olacak, herkesin bildiği bir cinayet oluyor. Yani bu da kovulacaktı, yerine tuhal
1: gelecekti. Ee, hepsi gerçekleşti. E, Marquez'in romanının uzun tercümesi neydi? Yani bilinen bir cinayetin anatomisi evet, miydi? Evet. Neydi zaten değil mi? Evet, evet, evet. Bu da öyle yani. çok Herkesin bildiği bir bu... kovulmanın <gülüyor> hikayesi yani, gibi
0: bir şey oldu. Yerini kimin geleceği de belli. E, öyle bir durum oldu <gülüyor> yani. Bu arada tabii Gerrard'ın açıklaması ilginç. Ee, o da çünkü yıllarca aynı kulüpte değil ama milli takımda yan yan oynadılar. Ki e, Rangers'da yaptıklarıyla Stephen Gerrard aslında başta Liverpool'un gelecek hocası olma ihtimali olduğu gibi başka bir Premier lig kulübüne de çok iyi bir gidişat içinde. Rangers'a yıllardır e, o atlige düştükten sonra döndükten sonra başarılı olamayan Rangers'ı e, başarıdan başarıya koşturuyor. Çok net bir şekilde. O da e, Chelsea'ye salladı yaptığı açıklamayla işte. Zaten bunu yapacaklarını biliyorduk e, diyerek Lampard'ı savundu. Ama maalesef yani bir yandan bolu romantik yanını savunuyoruz, hoşlanıyoruz ama maalesef hani hele Premier Lig gibi aşırı derecede endüstrileşmenin hani e, merkezi haline gelmiş bir yerde maalesef şampiyonluk için kurulan bir kadronun 8 maçta 2 galibiyet almasını kimse ve de bahsettiğin gibi dalga geçen Arsenal'le maç fazlasıyla bile aynı puanda olabilmek olmak çok kolay kaldırılabilir bir şey değil. Hele de Roman Abramovich gibi bir kulüp sahibi varsa. Yani hayatın gerçeği bu maalesef biz sevmesek bile. Bundan birkaç yıl öncesine kadar yani 8-10 yıl öncesine kadar İngiltere Ligi'nde aslında dört takım belliydi şampiyonlar Ligi'ne giden. Yani o zaman hocalar şampiyon olamadıklarında bile en azından Hani kulübü Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeyi neredeyse işte cepte görüyorlardı. Ve teselli vardı değil mi? Bir tesellisi teselli vardı. Tabii öyle bir durum da yok. Ciddi şekilde her sene e, önemli yatırımlar yapan, akıllıca yatırımlar yapan başka başka kulüpler çıkmaya başlıyor. E böylelikle o puan farkları e, açılıyor. Takımlar kötü gittiklerinde ilk dörtün uzağında kalabiliyorlar. Yani şu anda Abramovich o gözü göze alamadı Chelsea kulübü. Yani bununla devam edersek hani bırak şampiyonu o gitti de Hani ilk dört konusunda ciddi şükür uyandıracak bir noktaya geldi Chelsea şu anda.
1: Bu arada şu Gerard'ın yorumu hakkında bir şey söylemem lazım. Bozacı'nın şahidi Şeracı diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya Gerard, yani İsko, herhalde Rangers'la yaptıklarıyla Römer'likte büyük bir takım çalıştırdığını hak ettiğini umarım düşünmüyordur. Yani İskoç Ligi'nin şu andaki seviyesi İsviçre'nin falan altında yani. O başka bir şey. Açıkçası öyle işte... düşünüyor. Ondan sonra hani, hak ettiği yer bence Championship falan.
0: Ama bu, bu işte
1: Lampard'ın da... gelirken kayırılması gibi o da herhalde böyle bir kayırma bekleniyor. Yani bunlar İngiltere'nin kayırılan çocukları antonörlükte.
0: Evet yani sonuçta hani öyle bir futbolculuk kariyeri var ki e, bunun faydasını göreceklerini düşünüyorlar. Ama yani bence en az Championship tarzında e, Rangers'taki tecrübesi de önemli. Yani bir Championship tecrübesi kadar e, önemli. Yani Lampard'tan bence... Lampard'ın gelişinden daha güçlü gelir geleceği yere. Öyle düşünüyorum. Yani Derby County'dense Glasgow Rangers'tan gelmek ad olarak en azından daha sağlıklı ama e, yani bir anda Liverpool'un başına diyelim ki Klopp bugün yarın gitse e, Gerrard'ı getirmek tabii ki riskli olabilir. Yani Gerrard belki öncesinde başka bir kulüpte, Yani
1: Liverpool'un şu andaki yönetiminin onu ilk beşe falan bile almayacağını düşünüyorum. Ben hiç, hiç düşünmeyeceklerdir böyle bir şey. Benim tahminim. Ya şöyle olmak lazım. O tip
0: teknik adamların hemen gelebilmesi için kulüpte çok feci şeylerin yaşanıyor olması lazım. Yani Liverpool şu anda öyle feci bir durumda değil. Daha yeni şampiyon olmuş, daha yeni Avrupa şampiyonu olmuş. Yani ne bileyim işte çok kötü 3 sezon geçirirsin, 10. olursun, 8. olursun. Şimdi evet yani zirvedeler ama sonuçta Ole Gunnar Solskjaer de Manchester United'ın ilk tercihi olmayabilirdi o. Üst üste felaket sezonlar yaşanması.
1: Chelsea'de bundan sonra ne olabilir de çok kısa, kısa bakalım. Bugün Tüval yönetiminde ilk maçlarını oynadılar. Çok gerçekten sıkıcı bir maçtı. Benim ilk tahminim yıl işte bu transfer yasağı, Lampard'ın kendilerine şans tanımasıyla bol bol süre alan Chelsea Akademisi'nden yetişmiş oyuncuların çok aleyhine olacağını düşünüyorum ben. Hı hı. Bunun yani işte Mount, Abram falan gibi oyuncular bence... Forma bulmakta zorlanacak. Sabek, James Rees de buna dahil edilebilir. Böyle bir sıkıntı var. Halbuki iyi bir çizgiydi. Yani işte Üzerine bu kadar 250 milyon sterlinlik transfer yapıp 7. oyuncu falan almasalar belki bir yine bir geç, ikinci bir geçiş sezonu olacaktı. Bundan kötü olmazdı bu arada puan durum olarak bence. Hatta belki birkaç puan yukarıda olur ama hani gelişim içinde bir takım olarak bakılacaktı. Sabretmek istemediler. Bence bu oyuncuların da aleyhine olacak. Yani bu sezonun ikinci yarısındaki duruma bakarak bazı oyuncuların belki başka takıma gitme, kiralık gitmeye bu ihtimali düşünmesi lazım. Evet. Sürekli yedek kalmaları gündeme gelirse böyle bir risk var. Ee, Thomas Tuchel, Paris Saint-Germain'de tabii Chelsea'dekilerin belki birkaç katı egolarla uğraştı. Özellikle <gülüyor> Neymar ve Mbappé'nin olduğu bir takımı düşünemiyorum bile soyun odasını. O yüzden egoları yönetme konusunda bir oyuncuların egolarını yönetme konusunda bence bir çok sıkıntısı olmaz. Ee, ben ağırlıkla da daha önceki takımlarında hani hücum ağırlıklı ona bir hoca.
0: Evet. Ya yani bence esas mesele e, özellikle hani büyük büyük ümitlerle gelen Werner ve Havertz'i en üst düzey form durumuna getirmesi gerekiyor. Yani onu, onu vatandaşlarını sağ oraya getirirse zaten bir kere Chelsea için ekstra çok çok büyük bir avantaj olur.
1: 3 Alman var takımda evet yani Werner Havertz'in dışında
0: de var. de var yani Rüdiger zaten yıllardır hı hı. sonuçta e, oralarda ama Havertz ve Werner'in özellikle Werner'in hani Havertz fazlasıyla sakatlıkla uğraştı bunaldı ama Werner zaten hani herkesin Werner'le ilgili şüpheleri vardı. Yani çünkü bazen öyle bir gol atıyor ki diyorsun dahi bu adam yani süper sonra 3 maç seyrediyorsun hani sahada var mı yok mu ne yapıyor Belli değil yani çok enteresan bir oyuncu. Yani onu daha istikrarlı bir şekilde takıma katkı veren bir hale getirmesi gerekiyor. Zeyek'in belki bir şekilde artık yani sakatlık sakatlanmadan düzenli oynaması gerekiyor. Pulisiyden yani en iyi şekilde tabii faydalanması lazım. Bakalım yani hep beraber göreceğiz Chelsea'ye neler katabilecek bundan sonra. Veya kattıklarıyla Chelsea'yi ne kadar yukarıya taşıyabilecek?
1: Ya en azından hani şampiyonluk belki göz önünde değil ama hiç olmazsa Şampiyonlar Ligi klasmanına girmeleri lazım. Yani 4.lük burada da bir şansları, tarihleri var. Yani her takımın puanı düşük. işte yani 5 puan girdiler şu anda 4.lükten. Büyük bir şey değil yani iki maçta kapanabilecek bir fark. baya Bayağı puan cetvelinde üst sıralar sıkışık olduğu için üst üste alınacak galibiyetler birden durumu değiştirebilir. Önlerinde de böyle bir 4-5 maçlık fena fikstür yok şubat sonuna kadar. Takımla biraz daha uzun süre çalışma imkanı bulunca yeni bir sürece girebilirler. 4 Şubat'taki Tottenham maçı kritik olacak. Yani Tottenham deplasmanı. O maç kilit bir maç olabilir sezonun devamı için. Moral verecek bir maç olabilir. Var mı Lampard ve Chelsea'ye dair başka bir şey?
0: Yok artık yok. Bakalım bundan sonra Lampard kendi, hani bu şeyin, Premier Lig'in e, teknik direktör rotasyonu içinde mi yer alacak? Yoksa Championship'le mi gidecek? Yoksa ne bileyim her şeyi bırakıp televizyon yorumcusu mu olacak? Bunları merak ediyorum önümüzdeki haftalarda Lampard'ın kariyerinin nasıl şekilleneceğini açıkçası merak ediyorum. Çünkü Türkiye'de de çok yaşadığımız bir şey. Bazen işte böyle Lampard gibi kulüplere simgesi olmuş ve sonra teknik adamlığa başlamış kişiler genç yaşlarda o kulüplerin başına geliyorlar ve işleri iyi gitmezse gönderiliyorlar. Sonra bir e, bocalama döneminden sonra onları daha alt seviyede takımlarda da görüyoruz ve başarılı da olabiliyorlar. Yani benim için bunun en güzel örneklerinden biri Rıza Çalınbay'dır mesela. Bu tarz e, teknik adamlar var. Türkiye'de, dünyanın her yerinde de. Lampard'ın bundan sonra kendini kanıtlama çabası nasıl olacak? Çünkü eminim ben Lampard gibi işte genç oyuncuları üzerinden takım kurmaya çalışan hocaları seçecek İngiliz takımları olacaktır önümüzdeki dönemde. Ee, şampiyonluk hedefi de taşımazsa daha da rahat olursa e, belki çok farklı işler görebilir. Mesela Southampton gibi mesela gençlik akademisi çok başarılı olan bir kulüpte. Hasan ilerleyen dönemde ben Premier Lig'de daha üst düzey bir takıma geçeceğini düşünüyorum. Mesela Lampard genç oyuncuları kullanarak iyi şeyler yapabilir. Kendisinden de şampiyonluk şu bu beklenmezken daha rahat olabilir.
1: E, championship de çok önemli bitirin. Yani orada da tabii, tabii. O, ortaya da büyük bir, o bir takım bulup ...kariyere yeniden başlayabilir. Bu arada Premier Lig'de... ...dört Avrupa şampiyonu hoca vardı. Pep, Mourinho, Klopp... ...ve Carlo Ancelotti Bir Avrupa finalisti geldi şimdi yanlarına. Bir diğer Avrupa finalistini... ...Fransa'ya göndermişti Premier Lig. Takas oldu adeta. <gülüyor> Pochettino'na gitti. Tüval geldi. Şimdi yani bu arada... ...Premier Lig'de takım kovalayan... ...benim bildiğim bir Allegri var... Ama şu anda böyle açılacakmış gibi duran bir takım yok yani açıkçası. Büyüklerden evet. hiçbiri öyle değil gibi yani. Çünkü Arsenal biraz Olur. toparladı ve evet. RTT bir kredi bence tanıyacaklardır. Çünkü orası yapılanma var. E United şu an iyi durumda. Hatta başaltı takımlar bile bence dolu yani. Leicester, Everton, Aston Villa hmm. falan buralarda pek değişiklik olacağını düşünmüyorum ben. Bakalım göreceğiz.
0: Allegri olabilecek mi bir takımda ya da seneye mi gelecek?
1: Yani seneye bile biraz koltuklar dolu. Peki Chelsea bölümüne de bir nokta koyalım. Bir de Premier Lig takımlarını kısa değerlendireceğimiz bir karne bölümü yapacağız. Az sonra görüşmek üzere. Ada sakinleri. Londra'dan Dünya Spor Gündemi. Adas Harili'ne devam ediyoruz. Premier Lig'de aslında hafta ortası 20. hafta maçları Maç haftası oynanıyor. Kaydı yaparken maçların birkaçı oynandığı bazıları oynanıyor. Yani onu özellikle üzerine durmayalım. Sadece Manchester takımlarının fena gitmediğini ama City'nin lig'e ciddi bir ağırlık koyduğunu söylememiz lazım. Gümbür gümbür gidiyorlar açıkçası. Gol falan yemeden. Evet yani biraz Kevin De Bruyne'nin ciddi
0: sakatlığından sonra şey olduk ne derler hani acaba mı dedik? West Bromwich maçı hani ölçü olur mu olmaz mı ama çok 5-0'lık görkemli bir galibiyet. İşte yine Viyayarın kararı etkisi tartışıldı gol gol'e ama Manchester City açısından hani savunma oturmuş takımın oyunu oturmuş görünüyor. De Bruyne sizde West Bromwich'e tam ligin zayıf rakiplerinden takımlarından biri ama beş tane attılar. Yeni evet, golcü yani İlkay Gündoğan yani takımın en anda, golcüsü. Evet yani İlkay Gündoğan bir anda Premier Lig'in en üst düzey orta saha oyuncuları arasında öne çıkmaya başladı. Yani ge geçen yıllarda da iyiydi ama hani bu sezon sanki çok daha fazla dediğin gibi gol atmaya, önde takımın hücumuna yön veren önemli roller üstleniyor.
1: Ya yani şöyle bir şey David Silva zaten yaşlanmıştı biraz. Yazın da takımdan evet. ayrıldı. Ben mesela Foden'ın tam onun alternatifi olan oyuncu olmadığını düşünüyordum hep. Tam oraya bir alternatifi bulamadı Guardiola. Denemeler yaptı. İlk ayda biraz fazla defansif gibiydi ama yani son haftalarda, son bir aydır şunu görüyoruz. İlkay'ı evet öyle bir sekiz gibi oynatıyor ama defansif görevden ziyade daha ileri itiyor. Ve İlkay hep cezanın oralarda. Bir de hani biliyoruz ki tabii İlkay Gündoğan komple bir oyuncu. Ofans, defans dengesi eşit olan bir oyuncu. Yani çok iyi pres yapar, top kapar ama aynı zamanda çok iyi bir pasör. Bunun yanına çok iyi gol vuruşları ekleyince bir anda takım içinde gol kralı oldu. Yani şu anda hani en zayıf noktası
0: tabii ki City'nin gerçek anlamda bir forveti, golcüsü yok. Yani var da yok. Oynayamıyor işte. Yani Agüero artık. Bence gelecek sezona en azından Manchester City öyle bir oyuncu almak zorunda gibi geliyor bana.
1: Agüero'nun zaten sözleşmesi bitiyor. Ben uzatılmayacağım. Agüero'nun da kalmak istemedim düşünüyorum. Ya uzatılmayacağım ailesi, ailesi yani Oynayamıyor Meclisi'de adam. Bençin'de yaşamıyor Agüero'nun. Arjantin'de yaşıyor. Biraz evet. da bu özlem sebebiyle ben onun Arjantin'de dönebildiğini düşünüyorum açıkçası. Hani herhalde e, sağlık seviyesi de çok böyle bu tempolu premierlikte oynamasına müsaade etmeyecek zaten. Tabii tabii. Yani o yüzden de
0: o tip bir oyuncu en azından bir ya da iki oyuncu ya e, kadrosuna katmalı.
1: Peki şu ilk yarı karnesine biraz bakalım. Ben böyle yani kendimce peki iyi orta geçer zayıf diye notladım <gülüyor> takımları. Ve sadece iki takıma pekiyi verebildim ilk yarı karnelerine. Biri Leicester, biri Aston Villa. Yani bu karneyi evet, yaparken yani... de hem puan cetvelindeki yerlerini hem de oynadıkları oyunları. Tabii harcadıkları para. Beklenti. Ne, ne bekliyoruz o takımdan? Şimdi Leicester evet, hani başaltı takım olmasını, beşinciliği, altıncıya oynamasını bekliyorduk. Ama hani bu kadar istikrarlı oynamalarını böyle her bir herhalde iki maçta falan böyle birçok kötü oyunları var. Bunun dışında hem iyi oynuyorlar. E, büyük evet. takımlara karşı da iyi oynuyorlar bu sefer. Ve eğlenceli bir takım listir. Yani iyi oyuncuları evet. var. Çok da kadrodaki tüm oyuncuları iyi kullanmayı başarıyor Brentford Ben de hem ligdeki yerleri ve on açısından pek yalan takımlardan biri. Biri de bir diye de bence Aston Villa. Yani biz de birçok futbol otoritesi de İngiltere'de hani küme düşmenin en büyük 3-4 adayından biri gibi görüyordu. E şu an maç eksikleri var Aston Villa'nın yani iki maç ekseni kazansa, şampiyonluk klasmanında olacak. Yani eldeki malzemeyi iyi kullanan, iyi eklemeler yapan bir takım bir de ben bir takıma da e, yani pek verebileceğimizi düşünüyorum yani. Tabu zaten benim pekilerim. Mesela. Ben onlara
0: katılıyorum bir takıma Hı. daha ver
1: vermek istiyorum. Bir futbol
0: dahisinin yönettiği bir takım. Ee, West Ham United. <gülüyor> bir futbol dahisinin yani o biliyorsun. <gülüyor> Manchester United'ı çalıştırırken David Moyes'la David Moyes dalga geçmek için bir uçak tutulmuştu ve <gülüyor> evet, David evet. Moyes'e futbol genius diye bir e, pankart açılmıştı uçaktan. E, yani West Ham hatırla ilk haftaki maçtan sonra yani West Ham tam bitmiş diyorduk aramızda. Kurulduğu yıldan bu yana ilk kez bir yıla altı takvim yani bir, ta bir yıla altı e, resmi maç galibiyetiyle ilk kez üst üste başlamış West Ham. Evet, yani birlikte
1: ikisi kupada altı maç kazandılar.
0: Evet. Müthiş, müthiş yükselişi oldu takımın. Ee, o yüzden de hani West Ham'ın da aslında beklentilerin üstüne çıktığını
1: ben düşünüyorum
0: açıkçası. Ben, benden, iyi, benden de onlara peki. E,
1: ben West Ham'ı iyiler arasında aldım yani iyi verdiklerim Hı -hı. iki menşet takımı Everton, Tottenham, West Ham ve Southampton. O öbürlerini hepsine katılıyorum. He. Sadece ben West Ham'ı. West Ham'ı <gülüyor> Ham daha yakın sebebi bence oyunları. Çok çekici değil yani böyle eğlenceli onu <gülüyor> oynanamıyorlar. Performans çok iyi. Bir de hani ilk 19 hafta işte bu haftayı da kale almamıştım. Beklentinin çok üzerindeler tabii. Biraz oyunlarının çok gözü aç gelmemesi sebebiyle ben onları iyi indirdim. <gülüyor> Yoksa beklentinin çok üstünde aldıkları doğru. İki Manchester takımı iyiler. Doğru. Yani sezonu geç açtıkları için fiziksel olarak hazır değillerdi sezona ve ikisi de kötü başlamıştı. Hem geç hem kötü başlamışlardı. Unutmayalım herhalde 3. haftaydı. City kendisi aslında Leicester'dan 5 yemişti. Doğru. Herhalde bu sezon olmayacak. Guardiola'nın koltuğu bile tehlikede mi? Falan diye düşünüyorduk. Oradan birden özellikle Aralık'tan itibaren iş değişti işte orada City için. United'da 6 yemişti. Kaçıncı haftaydı o da? 4 ya da 5. Hepsi bir hezimete uğramışlar. Everton çok iyi başladı. Ortada bir mini kriz ama Carlo hocam onları toparlamayı başardı. Ve yani şampiyonlar ligi için oynayan bir... Evet. E takım oluşturmayı başardı. Yani toplum da bence Mourinho'yla hiç fena değil. Birkaç hafta liderlerdi. Sonra bir toparladılar evet. ama bence iyi yak ediyorlar. Daha, daha eğlenceli oynayabilir toplum bence eldeki imkanlarla ama
0: yok eldeki imkan Jose Hoca olduğu için daha eğlenceli oynamayacaklar. <gülüyor> evet. <gülüyor>
1: evet. Bir de Southampton'a verdim. Southampton bu bahsettiğimiz takımların hepsinden West Ham'dan bile az imkana sahip. İşte 4 takatı olunca takımın nasıl darmadan olduğunu görüyoruz. Yani Arsenal'a da Salı akşamı yenildiler. Sanıyorum kaç eksik vardı? 4 mü? 5 Çok, bin eksik vardı. Beş, evet, evet. Yani bayağı savunma falan tamamen yedeklere kalmış durumda. Onların da seviyesi asonucular kadar değil. Ama hani eğlenceli takım, eldeki imkan, hocanın katkısı onlara iyi verdi. Bu arada şunu
0: söyleyeyim. E, arada hani Arsenal'in de adı geçti. E, herhalde Saka'yı sezonun oyuncularından biri haline gelmeye doğru izliyoruz değil mi?
1: Arsenal'ın Çok... zaten umudu şu. E, bu işte Terni Saka. Çaka değil ama Saka. Evet, smith evet. Gabriel, hatta belki kiraya verip seni geri alacakları Saliba. Yani bu 20-22 yaş arası, hatta 20 genç Saka. Bu oyuncular yani Arslan'ın umudu. Çünkü bunlardan evet. bir çekirdek oluşturup... Yani Saka giderek daha iyi oynuyor her maçta. Ya ben o ilk Omerion'da ilk maça bana. gitmiştim. Bir önceki evet. sezon herhalde. Emer oynattı onu. Hı hı. Ya ilk birkaç maç böyle bir moralim bozuldu demeyeceğim. Şöyle bir şeye kapıldım. Ya hani genç oyuncu niye savunmaya böyle birkaç maç ileride kalıyor, savunmaya yardıma gelmiyor böyle hani yaşlı oyuncular yapar ya, Bekini evet. yalnız bırakır falan böyle birkaç bir, bir iki maç sanki ya, o ilk maç öyle bir izlenim edinmiştım ama tabii hani çok genç üzerine yeni bir antrenöre çalıştı falan hani Sakan'ın bence e, olgunlaşma süreci de devam ediyor. E, Arsenal benim ortam not verdiğim takımlardan biri. Çok evet. kötü aslında zayıfa
0: doğru gidiyor Son birkaç haftada toparladı da ortaya çıktı. Yani aslında çok zayıf olacaktı Tabi Tabii
1: tabii. Yani muhtemelen zayıf falan verirdim. Hani Aralık başında şey yapsak ortaya çıktılar. Liverpool'a, Leeds'e, Crystal Palace'a ve Burnley'e de orta verdim.
0: Evet. Yani, Yok, katılıyorum onlara. E,
1: evet. Yani Crystal Palace'ın Burnley'nin şeyleri belli zaten. Hatta hani Burnley hani bu çizgide giderse muhtemelen iyiye çıkacaktır işte yine dar kadro hani evet yani belki çirkin bir futbol oynuyorlar eldeki imkanlar öyle onlarda da e, Leeds çok iyi maçları var ama çok kötü maçları da var istikrarsız Liverpool ise bence sezonun bir bölümünü böyle iyiyle götürmesine rağmen ciddi bir Doğru. içine girdi yani daha düşük not vermiyorum çünkü çok iyi maçları da oldu bir dönem çok rakibi domine ettikler işte Leicester maçı falan Chelsea maçı ama ortamda üzerinde değiller şu son haftalardaki performansla onu söylemem lazım
0: Evet. Yani diğerleri de zaten çok net çok zayıflar var. Yani hani Fulham'ın Sheffield United'ın ee, Brighton'ın bile.
1: Me evet. Fulham'a geçer verdim. Zayıf vermedim. Evet. Bir tık hani Sheffield kadar kötü değiller. Kadro çok iyi değil. İşte bir 5-6 hafta yenilmedikleri Hı. dönem oldu. İşte Fulham, New Newcastle, Chelsea, Brighton, Wolves'a da geçer verdim. Evet. evet.
0: Ee... Ama yani e ben Sheffield United, Fulham, West Bromwich Albion bunlara maalesef geçer veremiyorum.
1: <gülüyor> İki ben West Brom'la Sheffield'ı bıraktım. Yani çok Sheffield'em yani çok düşük puanlılar artık yani bundan sonra mucize lazım. West Brom da gerçekten ligin oyun olarak yani en zayıf takımı. Yani çok çabuk çözülüyorlar son haftalarda bir mucizevi Wolves galibiyeti aldılar. Onun dışında yani o 2-0 oldu mu maç 4'e 5'e gidiyor. Öyle bahisleri var.
0: Yani Liverpool kafasını vursun o beraberlikle nedeniyle.
1: Yani bir o maç var işte Wolf maçı var ama Allardyce geldiklerinden beri yedikleri gol ortalamasının sezona vururlarsa 114 gol falan ediyormuş galiba. Öyle bir ortalama ile gidiyorlar yani. Üf. Durum pek parlak gitmiyor. Orada işte Doğru. herhalde Fulham'la oynayacaklar galiba. Fulham'ın üst üste böyle kilit maçları var. Fulham maçı onlar için bir son umut olabilir. Sheffield'a bence pek yapacak bir şey yok. Geçen seneye göre Fulham'ın takvimi biraz aşağıdakilerin durumunu belli edebilir. Üst üste diptekilerle maçları var. Fulham'ın. West Brom Fulham maçı. Belki West Brom'un Hatta iki takım içinde çok belirleyici maçlardan biri Hı -hı. olabilir. Yani zayıf vermediklerim geçen alanlardan da yani Chelsea beklentilerin çok altında. Oyun olarak, puan olarak. Wolves geçen seneye göre çok geriledi. Sakatlıkların rolü var. Bir takım oyuncuların ayrılmasının rolü var bunda. O Avrupa kupası kovalayan Wolverhampton yok yani. Evet, evet. Brighton Fena bence ama yani kalönü de çok becerik. Sonuç şeyler. yok. <gülüyor> <gülüyor> evet yani top bitörü girmiyor çerçeveye.
0: Görüntü var ses yok. Yani ya da ses yüzden... var görüntü yok. Nasıl dersen.
1: Yani pozitif onemeye çalışıyorlar ama bir şekilde topu içeri sokmak lazım. Ciddi şekilde zorlanacaklar. Yani o kü... Burnley de yukarı çıktığı için. Orada Brighton kaldı karambolun içinde. Newcastle fena başlamamıştı. Köşeye gittiler. Yani sallana sallana devam ediyorlar. Onlarda geçerler. ayağı yani iki takım o zayıf verdim. İki takıma pek iyi. Geri kalanı aralara doldurdum beni. <gülüyor> Sen ikinci <gülüyor> verdin? Weston'a verdin. Tamam, evet. West verdim. Evet. evet, evet. Yani kulübünde taraftarlar da biliyorsun bu işte yeni stattan memnun değiller. Upton Park'a anıyorlar falan. Takım iyi gidiyor seyirci yok. <gülüyor> Yazık.
0: Evet. Belki daha iyidir onlar için.
1: Belki de evet. Ara ara ben hep tahmin soruyorum. Buradan sonra nereye giderlik bir şeyin var mı yani Liverpool'un şu an canlı puan cetvelinde altılıncı olduğunu görüp şaşırıyorum hala. Ya o puanlar e, değişebilir e, çünkü
0: hani, acaba hani şimdi burada ana mesele şu. E, Manchester City e, bu seriyi ne kadar devam ettirebilecek? Yani bundan hatırlarsanız iki sezon önce bir Liverpool galibiyetinden sonra bir daha arkasına bile bakmadan 14 maç üst üste kazanmıştı. Yani bir 14 maç üst üste kazanırsa zaten geçmiş olsun diğer takımları. Olur mu olmaz mı? Bit, bit, bit. İşte o e, o zaman iki yıl önceki kadar kolay değil olma onun olması. E, onu, o, o bence şu anda bence kilit takım Manchester City ya. Yani Manchester City eğer durdurulamaz bir şekilde içeride dışarıda maçları kazanmaya. Kazanacak oyunu oynamaya diyeyim. Kazanmaya da kazanırsa tabii ki zaten durduramaz kimse de. Kazanacak oyunu oynamaya devam ederse çok engelleyebilecek bir takım kalmayacak gibi görünüyor. Ee, özellikle hani güç olarak ona en yakın takım olarak gördüm Liverpool'un durumunu görünce.
1: O iki takımı Premier League'de memnun olacak tek sonuç şampiyonluktu bu sene sezon başı. Yani evet. Diğerleri için şu denebilir. United, Chelsea, Tottenham. Hani şampiyonlar ligine gitmek tamam ama bu ikisi için... Sezon başı evet. değildi ama şartlar o kadar sık günden güne değişiyor ki işte tam City ritmini buldu, yedi maçtır kazanıyor, süper falan diyoruz. En iyi oyuncusu gitti, beş 6 hafta evet. yok. Ve şimdi fixtürün iyi bir bölümündeydiler, İşte Sheffield Burnley falan. Hani Şubat başına itibaren bir başlıyor Hı -hı. Liverpool deplasmanı, Tottenham'ı ağırlayacaklar, Londra'ya, Arsenal'da geliyorlar. Üzerine West Ham ve Manchester United mesela fixtura bak, Hı -hı. beş maç. Yani o o dönem. Covid mi etkileyecek? Bir daha eksik mi olacak? Tabii. Yeni, Onlar da olacak. önemli.
0: Covid de önemli burada.
1: Tabii. City şimdi yatıracak. City biliyorsun Everton maçı ne zamandı? Aralık sonu. İşte kaç oyuncu? 3-4 oyuncu birden. Covid pozitifti. Maç ertelendi. Yani şimdi tam iyi gidiyorken belki kimsenin başına gelmesin. İki oyuncu pozitif çıkacak. oynayamayacak belki. Her takımın başına gelebilir. Tabii, tabii. Birkaç takım oldu. Bir sürü değişken var. Ben mesela böyle serinin çok devam etmeyeceğini Farkın çok açılmayacağını düşünüyorum açıkçası. Doğru. City favori Doğru. ama fark açılmadan belki gidecek. İşte bu şu Şubat'a lider girecekler. Sonra o bahsettiğim zor fixtürde durum belki değişecek. Liverpool'un işte toparlayacağını ben düşünüyorum. Yani bir e burada kalmayacak. Ya.
0: Yani böyle gitmez. Sonuna kadar böyle gitmez. Tabii.
1: tabii tabii. Onlar da yukarı yaklaşacaklar. Yani şampanabılar mı 7 puan dezavantajda bilemiyorum ama altıncılıkta kalmayacaklardır. Aynen. Ben de katılıyorum. Ama şey çok... Çetin olacak yani. Üçüncü, dördüncü, beşinci oralar çok müthiş bir sezon sonu izleyeceğiz. Öyle düşünüyorum. <gülüyor> Aynen katılıyorum o ben de. de. Yani. Hele yani öyle, son... öyle
0: olacak çünkü zaten hani bu senenin de tadı
1: biraz bu galiba. Yani bak mesela ben sana son hafta maçlarını söyleyeyim. Aston Villa Chelsea, Leicester Tottenham, Manchester City Everton, Ham Southampton. Yani öyle maçlar olabilir ki. Ee, o, o 90 dakika son biliyorsun GNX olarak son haftayı aynı gün aynı saatte oynuyorlar. Hı -hı. 23 Mayıs İngiltere saat 15 <gülüyor> yani şu olabilir yani birinci dakikadan 90. dakikaya kadar mesela Şampiyonlar den gidecek takımlar 8-10 kez el değiştirebilir skora göre böyle bir şey görebilirim. Evet tabii tabii. Sanıyorum bu haftada tamamız, tamamız. Premier Premierlik devam ediyor hafta sonu 21. hafta maçları var gelecek hafta içi 22. hafta hiç ara vermeden tam gaz devam ediyorlar Premier League konuşmaya devam edeceğiz Belki, evet onun daha bir, bir hafta var. Tenise bir hafta gelecektir. Balkondan röportaj falan veren <gülüyor> tenisçi videoları görmek ilginç oluyor. <gülüyor> Ona da sıra gelecektir mutlaka. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.
0: oda sahipleri. Hazırlayan mismanlar Mert Aydın ve Alp Ulagay. Ronra'dan Dünya Spor Gündemi.